0: 大家好，我是投影老师
1: X， 我是英文老师兼妈咪 L，
0: 欢迎来到 XO 好月代，耶！嗨大家，因为9月28号是我们节目成立以来的第三周年，所以我们决定要再来办一次抽书活动。没错，那我们详细的抽书办法会公布在我们 FB 的粉丝专业上
1: ，请大家记得去关注哦。对哦，谢谢。那今天我们这集要聊什么呢？今天要来聊聊我上个礼拜周末去上基本救命术的研习的心得哦
0: 。那你去上研习课有学到什么东西
1: 吗？我觉得就是重新练习了 CPR 的操作流程，而且以前学生时期学的那个口诀啊，过了几十年之后已经翻新了，所以有点点不太一样。然后像 AED 这种东西是比较新的嘛，我觉得没有受训真的不知道要怎么使用。在路上看到你也只觉得哦，这是 AED， 然后呢，干嘛用不晓得。再来就是，如果遇到义务梗塞啊，哈姆立克法的复习跟那个不同年纪要用的方式是不一样的。嗯，当然我们学这个救命术，我觉得也不是说要去救陌生人啦，可能没有那么伟大。但是如果先知道一些基本的观念啊，如果假设不幸的身边周遭的家人遇到意外，你可以及时的去协助他。因为急救的最最最黄金的时间就是四分钟之内，如果四到六分钟啊，脑细胞就会开始有损伤的可能；六分钟以上就是程度不同的损伤。那如果十分钟以上啊，脑细胞缺氧而导致坏死，也就是说，可能就算救回来，有可能会是植物人的状态。然后再来还有就是，因为我我刚好那天演习的时候啊，上午场跟下午场是不同的讲师。那上午场的讲师要讲到一个，我们大家可能也不愿意去协助陌生人嘛，原因就是因我们怕惹祸上身，或者是有什么争议之类的。但其实现在是有一个紧急救护法，是有讲说，在这个紧急救护的情况下，其实去施救的人是可以有免责的。那那个早上的讲师他就有提到说，要是你真的不幸的遇到了，呃，在路边遇到路倒的人，你可能旁边就是只有你。没有别人了，可是那个人他真的受伤了，需要帮忙。那，那你可能观察他的状况嘛，确认周遭是安全的情况下，你要去救他的话，你可以现在原地大喊救命的同时，你还做大动作的挥手。那这个用意就是希望说，如果附近可能有些监视器画面，或者是说有其实远远的地方是有别人的话，或许他们会听到或看到，然后会知道说你不是要对这个人做什么事情，你可能是要协助他，你要救他的。对，我就、嗯、觉得你这个真的是，可能平常你在心急之下，你可能不会想到的事情啦
0: 。哎、欸，这倒是哎、欸，因为我们如果真的要去帮忙的时候，你可能会忘记做这个自保的动作
1: 。对啊，所以我觉得多多少少还是有听到一些，但我听到跟我讲出来，跟我们真的遇到，就是又是两回事啦。对，对吧、啊？所以今天可能就是会讲一些，我觉得有一些就是恍然大悟嘛，可以这么说。像其中有一个啊，就是大家知不知道 A E D 这个东西
0: ？呃，有，现在近几年都会规定一些场所一定
1: 要放。对，有时候可能走在路上啊，或者是说比如捷运站啊地方，可能就会有标示说 A E D 在哪里。然后它就是一个电极的工具嘛，它就是要把心脏出站。然后啊，我真的就是可能被戏剧误导，所以我以前啊，一直以为这种电极的东西啊，是要让。已经停了的心脏，电过之后它就会跳。可是可是其实不是哎、欸
0: 。可是如果他心脏停了，你就直接 CPR 就好啦。我干嘛电他
1: ？对呀、啊，所以我的意思就是，我就是看那些戏剧什么的，我就被误导啦。嗯。所以其实那个 a d 这个功能啊，根本就是要让心脏乱跳的情况下，你要把它先电停了，你再去 CPR， 就你要控制它啊。就我那个时候听到讲师这样讲，我就有恍然大悟，说啊、哦，原来是这样啊！那
0: 你知道 AED <笑>会录音吗
1: ？我不知道、欸，哎，讲师没有说到这个
0: 。因为我当初去上我们的急救课的时候，我一直以来都是接触到红十字会单位的人来讲课。那我们里面有一个讲师就说，他曾经有遇过说，就是也是路岛的一个陌生人，然后他去协助他，然后也有用到 AED。就照着 A D 操作啊，等等什么什么的，结果事后就是这个家属就有去质疑说，帮家人急救的人是不是有，就是有行为上的疏失啦。然后是哦，嗯，然后他就说他是因为 A D 有录音才还他清白。啊，对，因为我们那时候讲是讲课的时候就跟我们讲说， A D 叫你做什么你就做什么。他叫你启动，你就是像傻瓜一样，你就全部都讲出来。他就说，因为这个东西最后真的会保护到你，因为你有做
1: ，赠、嗯、送一次就对了證對，证
0: 明你有做。然后，而且它里面还有一个就是很关键的步骤是，你要启动前，你要垫下去之前，就是你要提醒身边的人还有你自己说，大家都离开。然后他就是因为你被你
1: 碰到，你也会心跳停止
0: 。对，所以他就说，确保我们的每一个步骤是正确的执行。所以他就是说，几点几分，你做的每一个步骤都要口述出来
1: 。嗯，那就是有提到，像他讲到说那个生命真相啊，如果你今天遇到有人有状况的话，当然就是要去看他的状况嘛。就是第一个动作要做的是确认这个周围环境是安全的。假设<对>说是车祸，你就不能再。呃，可能是马路中间嘛，嗯，那如果说是车流很大的情况下，你可能要先做交管啊，等等，就是要先排除掉一些意外可能或者是说危险的状况，所以先<对>先说这些前提都是环境是安全的情况，你可能要去确认他的生命真相嘛。那生命真相就是呼吸啊、脉搏啊、血压跟体温。那我觉得我想要讲体温的部分，体温啊，如果说是干热的情况跟湿冷的情况，嗯、这两个都是很危险的。所以我觉得我们平常人可能没有意识到这一个部分的话，就是可能稍微留意一下。如果说像干热，有可能像是中暑啊，嗯、因为像中暑热衰竭这个也是很有可能会后果严可能会因为因为这样子的死亡是很有可能的。对，那像湿冷的话也是，嗯、是老师的意思就是说湿冷等于说你的体内的水分血什么的，你像这些水分都而且要排出来了嘛，所以你才会湿湿的。可是你又是冷的，所以这个也、嗯、也很危险。
0: 因为正常来说，你不会湿加冷，然后或是干加热，嗯、就是这是一个很反常的现象，所以才会被提出来讲说这是可以注意的一个点。然后另外一个是讲到脉搏，嗯、因为我们之前上课的时候，我们的那个讲师就说，当你今天不是一个经验非常丰富的人，其实你去按压别人的脉搏的时候，其实你很大几率是先感受到你自己的心跳
1: 。对。那像讲到脉搏这个啊，我早上场的讲师他有提到说，如果你可以摸得到颈动脉的话，那至少说你的血压是有五十。可是下午场的讲师有讲到说，因为我们人啊自己想要摸自己的脉搏都不见得摸得到，因为可能找不到位置嘛，或者是像你刚刚说的，你先感受到其实就是手指头那个跳动。所以他他其实有讲说，现在不是很就是倡导说去看脉搏这件事情。所以如果说要确认，其实是要去可能手摸胸口，或者是说看腹部有没有隆起，去确认他的呼吸状况这样子
0: 。那生命真相观察完了之后，下一步是什么呢
1: ？下一步就是要如果他没呼吸，你就要给他做 CPR， 要开始给他急救嘛。对，那 CPR 的部分呢、啊，不想要大家记得哪些口诀呢？像我，我只记得教教 A B C，
0: 教教 A B C 是,是我国中学
1: 的，是学生时期学的，啊。对啊。然后我那天上课的时候，就是下午场的教官就有先问大家记得哪些口诀嘛，然后说教教 A B C 的举手，
0: 然后就举
1: 手，嗯、然后教官就说：“哦，老师们，你的年资很深哦，说<笑>这个已经是十年前的口号了
0: 。<笑>”因为我后来我学到的变成是教教 C A B。然后叫叫
1: CAB 哦，
0: 对。然后我们开路前在讨论的时候，已经换成一个更新的，我没学过的了。现
1: 在这个版本呢是叫做叫叫压电，压是就是按压的压，就是压胸口，嗯，帮他 CPR 的那个压。然后电就是使用 AED 的意思。那我们在讨论的时候，其实因为它这个版本啊，就是算是说，如果我们今天是帮。不认识的人，就是排除现在有疫情的关系，就是我们不太有机会，也不太愿意会去帮陌生人做口对口人工呼吸嘛。嗯，所以这个是把这个扣掉的意思啦。那如果假如说你今天是帮家人急救，对，你当然会帮他做人工呼吸呀、啊。所以就是人工呼吸还是还是会要做的，只是说如果你今天是呃没有做人工呼吸的的情况下，就是叫叫压点。那第一个叫。就是在第一个叫之前也是一样，先确认一下现场是安全的，没有任何的危险性的。所以第一个叫就是你要确认伤患有没有反应嘛。那如果他是没有反应的，你可能还要给他做一些痛觉的测试等等的。那就是痛觉的测试有一些，比如说压那个虎口，对，当然压可能要用力压啦，要用力压才会有才有痛的感觉嘛。那还有一个就是去测那个压胸骨。那可是下午场的教官有提到说压胸骨啊，也是有可能会导致这个被压的人会受伤的，因为可能他会有骨头断掉什么之类。因为如果你很大力压的话，对，所以就是说可能侧胸骨，就是因为上午场的讲师跟下午场的讲师都有提到压胸这个事情，对，就是这的确是一个方法。但如果你想要避免说任何的意外，可能就是以压虎口来去确认这样，所以你可能穿没有反应啦、啊，那你就要求救了嘛。那求救的情况下，就是假设路边路人士还蛮多的情况下，你可能先叫某个人去叫一一九，然后另外一个人去帮你拿 AED 啊，确认他有没有呼吸，他没有呼吸，那你就要帮他开始做 CPR 嘛，就是心脏按摩这样。对，那当然那个姿势的部分呢，我们今天就不体验，因为我们是用讲的，可能有点难去描述这个 CPR 的动作。<笑>但原则上手是要直的啦，不要手弯的，因为你要用身体去压嘛
0: 。对。然后那个两乳头连线的位置，很多人会找错。嗯、但是你刚刚讲的，就是前面那些步骤中，其实我还蛮多东西想补充的。那首先是你说叫那个意识的部分，小朋友是拍脚底板。然后我之前有一次，我觉得这样有点坏。那我们班有个小孩赖床赖太久了，他那天睡了五岁睡了三个半小时，然后。重点是他也没生病，他一切都很健康。我就想说他怎么会这么累，累成这样？我就开始担心他，你知道吗？我就拍他，然后我就是有点抱他，半躺在我身上。我想要拉他起床，就是他就是完全在昏回去那样。我后来就拍脚底板，然后他就醒了。<笑><笑>然后我就跟我同事说：“哎、欸，那个我们确认意识要拍脚底板是对的耶，他真的醒
1: 了耶，真的醒了。對”对对
0: ，然后另外一个是你刚。讲到说，我们需要请入人去协助我们。然后当时上课的讲师是说，他觉得更理想的情况是你指定特征，就是你看大家关注的时候，一定会有人跟你有眼神交流。他说，你看到这个人有愿意看着你，他不跟你回避眼神，你就直接说，假设这个穿黄衣服啊，说黄衣服这位先生，你帮我打一九。然后再看下一个谁敢看你呢，人就哦，这个什么什么的小姐，你帮我拿一滴。他就说：“因为如果你只是说，诶，谁可以帮我拿怎样呢？就大家都会觉得，哦，也许会有别人去拿。就是大家会觉得说，是不是有别人在做这件事？嗯、那你今天真的只派一个任务下去的话，这件事情比较不会被错过啦
1: 。对。然
0: 后，像我们在按压 C P R 的时候，呃，我们那个时候有两个讲法，像我们要数到30嘛，嗯，那。”按一下，然后起来是一下嘛，所以他就会讲说，我们一到十的时候，最好是讲个一下两下，或者是一上两上。为什么要讲上？因为你按下去的时候是喊一，然后你身体起来的时候是上来的嘛，所以就是一上，<對>然后二上这样。那有的人习惯，因为我觉得我按了，我是按一下，我是按两下，所以就会讲一下两下，这都可以。但是为什么要这样子讲？是因为要让你的节奏是一致的。因为你一开始只数一二三四，你可能就很快。因为我们现在要救人，我们心也会很急，所以它也是一方面要稳定我们的节奏。那后面又开始讲十一、十二、十三，已经是两个字了，所以就不用再加这个上或下进
1: 去。你讲到节奏啊，<那>我们下午场教官说可以唱一首歌哦，真的？你知道什么歌吗？<的>你要不要猜猜看
0: ？我不要什么歌，<笑>我不知道。<笑>
1: 听众有没有兴趣猜猜看？现在给你五秒钟想想看。
0: <笑>唱一首歌也太难了吧！<笑>你要在那个当中唱一首歌耶，哎
1: ，对，可是那首歌你不能真的唱出来，你只能唱在心里面。
0: <笑><笑>那谁什么歌
1: ？是 Bobby？
0: 为什么？
1: 王彩华那种 Bobby， 你说就边按 Bobby 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 Bobby， 哦，就是这样子。哎，你就 Bobby Bobby， 哦，你不就错
0: 过？而且你会
1: 数不出数字来，不是吗？对啦，这样没错然他可能说抓那个节奏，就是你那个节奏是要这样的。好，然后他说，但是你不要唱出来哦，你唱出来可能会被打哦，这样子。对啊
0: ，然后哦，还有我刚才想讲另外一个，是呃，也算是一个就没什么用小知识，就是我在上急救课的时候，老师就说你，假设你今天要。观察这个人的，就前面你讲那个生命迹象，然后我们可能看呼吸，我们可能要看三秒钟嘛，对不对？他就说我们很难去那边算说怎样才是三秒钟，所以你就是在观察他的时候，你心里就是顺顺慢慢的想一秒钟、两秒钟、三秒钟。他说就是你完整的这样子把这个词讲完，其实就差不多就是三秒，你不要这边说一、嗯、二三，或者那边看手表，不用，就是很正常。很平稳的节奏，说一秒钟，这样就是一秒嗯，对。然后我那时候想说，真的假的？然后我回去按秒表，真的是哎、欸，差不多。因
1: 为呼吸的部分，如果是大人啊，一分钟会有十二次到二十次的呼吸。嗯，然后如果是小孩的话，又会比大人多。所以，哎、欸，我刚好讲师也都有讲到，如果假设说十秒钟都没有呼吸一次的话，那也是很危险
0: 。对啊，对啊，对啊。所以我那时候才想说，哎、欸，原来这样子就可以算是还蛮简单，可以测说现在是过了几秒钟的方法。好
1: 那然后刚刚说那个要确认呼吸嘛，还有一个呼吸是叫做濒死式的呼吸，濒死就是濒临死亡的意思。大家可以想象一下，就像鱼，鱼就是离开水之后，它那个嘴巴张开的那个样子。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，它就是嘴巴是张开了，你会以为它在呼吸，但它其实没有呼吸。所以就是讲师也有提到说，这个也等于就是没呼吸，所以这个情况下也是要做 CPR 的
0: 。哦，对，可是很真的很难看到濒死式呼吸的人。状
1: 态，我想这辈子还是不要见到比较好啦。真
0: 的，哎、欸，我也觉得我，我我每次去，<笑>因为我们大概两年要上一次那个 CPR 课，然我每次上之前都觉得，就是万幸，就是自己学到现在还没有派上用场。
1: 我觉得应该是说，这种东西，这种技术是你要有去操作，你才会有熟练的可能。对，可是、就是、如果你只是知道一些概念，可是你真的遇到这个状况，嗯、你一定会慌乱，然后可能就会忘记，可能有一些细节啊该之该怎么做啊，就是一定会忘记。所以，就是我们定期要去上课，因为像老师们这样，就是两年一次嘛，两年一训，很难有机会熟练啊。只是这是为了，如果真的遇到的话。对，有点概念，你中病什么都不知道，好，因为当下那个情况，你不可能去 Google 啊，你也不可能去看儿童手册后面教你怎么急救啊，对啊
0: 。我之前去上课讲解完之后，我们就会分组，然后每个讲师就带一组人，然后我们就拿那个假娃娃开始实地的演练，说我们要怎么急救。然后我们讲师遇到那种真的动作很很错误的人的时候，他都会直接讲说，老师，你今天遇到的如果是一个真人，他已经死在手上了。他就是要让我们知道说他的动作到底有多错误，<笑>就是要让他知道那个严重性在哪里。然后，嗯、<哼>我自己看的时候也会觉得说，就是当然上手操作很难是一个点，但是我就会觉得，就是他们连基本的把，嗯，人偶固定住、夹<夾>好、夹好，对我觉得动作错，你找不到位置就是都很正常，但是他们连。因为那个假娃娃虽然有点重量，可是它比起一个真正的 baby 比起来，它轻多了。所以我就觉得你连一个真正的，嗯、呃，你连一个玩偶都夹不好，那万一真的出事，然后而且那时候老师讲师又讲一个很重要的重点是，今天有异常的小朋友，他可能是会挣扎的
1: ，对他
0: 可能是让你更难抱住的。那如果你连一个不会动的人我都夹不好，那如果你真的遇到什么状况的话，你会更慌乱，然后小孩又乱动，你可能会更不知所措。然后就是老师讲一些话，然后或是我看别人操作的很不顺利的时候，我就很紧张，说不行，我不能犯这些错误，你要把别人的错误全部记起来。然后我就是在实际上上手操作的时候，就是一直想着把小孩夹好，重点就是不能掉下去，因为掉下去就是可能他就先死在我手里，他不是死在那些异物梗塞的状况
1: 。对
0: 啊，对啊，哎、欸，所以我觉得这真的蛮难的啦，也是真的蛮可怕的，真的遇到的话，
1: <對>所以最好不要遇到啊。真的
0: 还好，都不要遇到。<笑>我希望我一辈子都不要,遇到要,有要有知
1: 识，但是不要遇到这样子。<笑>那我们再回来这个口诀部分呢？刚说叫叫压电嘛，那电的部分就是使用 AED。那原则上 AED 就是一开机之后，它其实都有语音会去引导你怎么做。对，那。所以，如果真的不幸遇到需要使用这个工具啊，就是他连贴片都有告诉你要贴哪里。然后大人的话是贴正面，小孩的话就是我的讲师有说小孩的有小孩的贴片，所以可能每一组 AED 机器里面有,有附的，可能每个厂商的那个器材就是会有点点
0: 不太不一样。一样
1: 对，但总之他是有讲说，如果是小孩的话，就是一个贴正面，一个贴背面对。然后它就是你只要贴上去，它就会可能有感应嘛，它会去侦测说这一个受伤的患者的状况，然后就会告诉你适不适合电击，能不能电击。那如果能电击的话，就是像刚刚前面有提过，你不能碰到这一个要被电击的人，对，就是要清空。所以我们那个时候我们有实际演练嘛，那就是手要打开来，就是不要让任何人碰到它这样子。哦、oh. 那如果说是。不能用那个 AED 的情况下，那个仪器也会说不能用，所以那个时候讲师就有讲到说，通常可能在小孩的部分比较不会用到 AED， 就是在他的情况下啦，嗯、可能会需要用到的几率相对比较小啦，所以你还是可以贴，嗯、可他就是侦测嘛，然后就看说去评估有没有需要的。然后刚刚讲到说那个 CPR 那个压的部分啊，大人成人原则上就是两只手，我想大家应该在在学期间都有做过演练，所以应该都知道手要怎么摆。那如果是小孩的话，儿童的话就一只手就可以了，位置是一样的，只是用一只手就可以了。那<对>如果说是婴幼儿，就是未满一岁的婴儿的话，用两只手指头，然后它的位置的话，就是一样是两乳中间，但是在往下一个手指头。所以我们讲师就是有教我们，就是你先摆三只手指头，然后再把离胸线近的那一只移开，这样那个位置就对了
0: 。对,对我那时候上课就是很多人找不对这
1: 个点。对啊，所以就是如果是婴幼儿，就是两个手指头。那因为刚好我们那天在上课的时候，就是讲师有给我们看一个。好像不知道一两年前的一个案例，有在台中的某个托婴中心，当时就是有个小孩紧急的需要 CPR， 可是老师是用错误的方式，就最后这个小孩就走了。哦， oh. 然后就是有争议啦，因为那个家长就有控诉嘛，因为他用对大人的 CPR 手法对这个还不到一岁的小孩。哦， oh. 对啊。Oh, 然后你刚刚讲那
0: 个 AED 啊，<像>如果说今天是在一个户外，什么大马路上？最容易取得的地方就是捷运站，不然就是那种商场、百货公司，就是这种地方是必备的，就是、嗯
1: 、一定会有的。对对对，嗯、就现在到我
0: 规定的候，公共场所都要摆设
1: ，对，说明可能多远距就会要有这样。对对,对,对，所我们那时候那个讲师就是有讲啊，现在政府有规划 App， 就是可以可以去运用。对，有一个是怎么叫全民守护者，哦、的的然后另外一个是叫做市讯一一九。哦。对，他说你可以下载这些 app， 他那还是有宣导啦。然后可是坦白说我，我我没有下载啦，我还没有听到。<笑>反正就是说，如果是虚拟医的部分，就是如果你真的遇到紧急状况，然后你可能报警，可是你可能用听的，你不知道怎么做，可能就是运用这个 app， 就是可能有人教你怎么去急救这样子。然后全民守护者的话，好像是说他会告诉你说附近多远就有 AED 可以去用
0: 。哦，哎，我都不知道有这个东西耶
1: ，可能又是新的吧。然后。就是他们就要推广啊，就说他，跟、嗯、他也说他们有业绩压力啊，是哦，因为<笑>是那个啊，消防局的啊，这为什么有业绩压力啊？可能就是要推广这个东西嘛，对啊。哦、然后像操作 AED 的话，它有一个通用的步骤，我觉得大家要是真的不幸遇到的话，你就先记得开机就对了。对，开机它就会告诉你要怎么做了。我们上课是说开贴插电。然后开就是打开电源嘛，那个有个小小的那个机台，然后你开了之后它就会讲话嘛。然后贴就是贴片，你要贴上贴片，<对>然后再来插呢，就是它有那个电线，你要先插上它那个机台上面，再跟那个贴片去就是扣起来这样子。然后电就是电击，它会告诉你要电击嘛。那它跟你说要电击，你就按一个按钮才会电击
0: 。对，家记得电击前<对>你要记得讲说现在几点几分，然后实施电击、哦
1: 。那电击之后呢？你以为这样就没事了吗？没有哦，要继续 CPR， 哦，要继续急救两分钟，然后两分钟后再评估他有没有呼吸。如果他有呼吸，但是没有意识，就要持续观察他，直到说一一九的那个救护人员到场。那如果说他还是没有呼吸，就要继续 CPR。那如果旁边有人可以跟你换手的话，你就可以交换,换,换交换这样子。<对>那如果真的没有人可以换，就是一直急救急救到救护人员到达为止，这样。
0: 讲到换手这个讲师，就是有教大家说，如果你今天遇到换手的情况，因为你一定是要按完一个流程才能跟人家换手。他说你不可能按到十五下你就觉得好累，然后请人家来换。他说没有办法，你就是要撑完你的那一 round
1: 三十下嘛。对，
0: 然后他就说，因为我们会数完三十嘛，所以你今天你跟一个人对到眼，你知道你要跟他换手了，所以你就是数到二六二七，然后。二八， 28, 然后准备换手，就等于二九三十，二九换手就是
1: 三十。对，等于<對>你
0: 告诉他要换手了，所以这个人如果他已经跟你有默契，他知道换手，他听完之后他就会过来接你的动作。因为，嗯，如果你按一按，突然说二九三十，哎，换你了，就是这也很怪。对，所以他就说，如果说今天你真的遇到一个换手节奏比较好的情况，是二八准备换手，然后对方就会接进来。
1: 然后换手的部分就是教官也讲说，在换手情况下，宁可你的姿势是位置是对的，也不要急，因为如果你按错地方，那就没有用了
0: 。哦，你说你是接手的那个人的情况，对，接手那个人你要去找位置嘛？嗯
1: 、对啊，所以你就是宁可你就是先确认好你的位置是对的，可能有几秒钟的时间你在确认，也不要说你按的结果你那边乱按一通，按错地方，那也没救到他这样。
0: 对啊，
1: 然后讲师有提到说，呃，就是 CPR 有很大的可能会把肋骨压断，这、就是正常的，因为你要用力压嘛。对，因为其实他是有说什么压深度五公分，就是可能这个深度你没办法抓，就是用力压就对了，这样
0: 。我们之前上课的时候也是抓那个深度的时候，反正我们就是会听到那个人偶会有一个声音。就是真的要按的、嗯，里面好像
1: 是有一个吧唧吧唧的感觉。嗯
0: 对，就是它有一个东西，反正就是我们要真的按的很深，真的很用力。我那时候实做完，我真的觉得我两个手指要废了，真的是很用力的在按。<笑>那因为会不会是人偶按起来的感觉跟真人不一样，所以这就这我不会指導我得知道，不得知。对，但是就是要告诉大家说，那个力道真的是非常用力的，你才会按对位置。
1: 而且就是要直上直下，你不可以就是斜斜的，或是你手指头弯弯的,的不
0: 行。对你整个人手都是打直的，就是等于是用你整个上半身
1: 的力量。对，然后那再补充一下了，刚刚提到说，如果是儿童啊，你做 CPR 是一只手嘛，那另外一只手要干嘛？要固定他的头部。哦，对对，然后婴儿的话也是，你在我们用两只手帮婴儿 CPR 嘛，那另外一只手也是要固定他的头部，尤其。就是因儿他们的头颈部是很脆弱的，就是如果有一个不固定，让他有晃动什么的话，你可能没有救到他，反而害了他
0: 。对，这个真的蛮常会有人忘记。像我们在学那个人工呼吸部分的时候，也是很常有人畅通呼吸道的那个角度抓不对
1: ，嗯，就是会
0: 有点抬过头，然后抬过头的话，其实完全没有畅通呼吸道
1: ，就是另外一个角度的塞住的概念。对。對
0: 讲到塞住，我觉得另外一个急救要提到的就是那个异物梗塞啊。
1: 嗯
0: ，异物梗塞的话，我觉得大家直觉性有一个错误的习惯动作是看到有人在咳嗽，好像给屌都会去拍他背
1: 。其是不能拍，完全不
0: 能拍，<笑>这不是拍嗝，不是拍一拍东西会出来。这个
1: 因为会怕说拍一拍之后食物，因为会。所谓梗塞就是会梗到气管嘛，对，那就怕你拍一拍之后呢，就顺着气管到支气管，因为会更细的地方去，那就更麻烦了。因为这个不是说他卡在食道，他可能吞下去是胃啊这样子
0: 。对，所以大家还是要记得说，假设今天这个人是给丢，你就不要去拍他，你只是想关心他，然后你顺就拍两下。但是就是我们可以用眼神沟通。或是用问的，你还好吗？然后看他给你的反应。那如果小朋友不会说的话，你就是观察他的那个表情，嗯、因为他当他梗到一个程度的时候，你就会发现说，哦，这个已经是异常的状况
1: 了。嗯，他的表情会不对劲，或是可能脸色会有变啊，变对，这、啊、那如果异物梗塞的排除法呢？大家都应该都知道嘛，哈姆立克法
0: ，就是一只手握拳头，拳眼朝肚子，另外一只手去覆盖住你的。握
1: 拳头的手，然后再用力的用力压一下，这样。我觉得如果顺利的话，这个、食物就会弹出来了。然后如果小朋友的话，一样是一只手。对，那如果是婴儿呢，嗯、就要用拍背的方式
0: 。婴儿就是我讲说那个啊
1: ，要夹、这个、小孩的那个。这个这个哈姆利克法，这个真的太难用讲的啦，所以我们可能就是稍微提点到一下。然后，如果真的有兴趣想了解的朋友们呢，请你们自己上网去搜寻一下相关单位的一些急救的方式
0: 。我觉得可以简单讲一下，就是小 baby 的动作，就是你要想象你的两只手是三明治的面包，然后你的小 baby 是中间的线，它等于是你要两只手把小孩夹在中间，然后放在哪里呢？嗯是要放在你的大腿上，头是在膝盖位置，然后他的小贝比的脚是在你的臀部腰,腰臀位置。假设是右手右脚，那就是右手贴右脚，然后小孩，然后再是你的左手，然后翻的时候按压。要先固定好颈部哦
1: ，<对>头颈部要先固定好，然后做翻动的动作
0: 。对，然后拍背压胸嘛，所以你背弄完了就要换怀胸的那一面，所以你就是夹紧。然后再左手去贴你的左腿，然后就是把小孩翻面的动作，然后再换右手去施作你的动作。然后我刚刚讲说，就我们讲师会对老师说：“老师，你这样小孩先被你摔死，就是这个动作很长很长，有人小孩夹不紧。
1: ”哦，对他就是要等于要用你的手肘去夹小孩的，比如说腿还是哪边把它夹住这样子。对
0: ，那有些人是头没有护好。嗯,嗯，对，因为你在翻动的整个过程中，你的头颈全部都是要你的手掌是要把它护住的， hold 得很紧很紧，不能任何晃动的。对，对，然后所以或者是因为我们我说我们是要呃放在大腿嘛，所以我们的大腿其实不是呈现一个90度，它是有一点往外的
1: ，你的有点斜向溜滑梯的感觉。对对对
0: ，你的脚是往前踩的，所以有些人是他会在那个动作上，他可能会小孩会有点溜掉。
1: 我看真的很危险诶。
0: 对，大概就是小小孩的那个异物梗塞、嗯
1: 。那最后呢，就来补充一个大家相较之下比较常遇到，也可能会遇到的状况，就是流鼻血。流鼻血到底应该要怎么处理呢？我觉得流
0: 鼻血以前最错误的就是说要抬头，对，说不要让血流出来
1: 。但其实不能抬头
0: ，但也不能低头。
1: 就是也不用太低啦，然后但抬头会危险的原因就是怕血倒流之后有可能会呛到，对对，所以其实抬头是错的，那你可能就是其实头又正常就好了，你也不用说头低到说什么，那我要坐着然后还往前低到膝盖那边去，你不用到这么夸张，就是你就正常坐着，然后头稍微往前倾一点点就好了，然后可能就是捏鼻子，捏哪里呢
0: ？我觉得捏鼻子这个就是有的人会捏。三根，然后也会有人捏，就是鼻孔、鼻头的位置。但其实正常就是捏鼻翼就好了，你不用捏的那么上面，嗯、也不用捏的那么下面，就是、正常把鼻子捏住。因为主要的点是因为我们捏鼻子是要止住出血的这个现象。那出血口在哪呢？<对>我们现在都有在快闪，我们都有在搓鼻子，我们鼻子的通道就在哪？你就是把那个通道封住。所以你捏得太上面，你就没有捏到那个口。啊，你捏得太下面，你只是在快流出来那个位置把它堵住而已
1: 。对。然后还有也不能就是塞什么卫生纸之类的东西啊，因为如果你塞着，然后可能它说不定血止住了，可是在你拔出卫生纸或是拔出这些东西的同时，你又把它本来血易明结的地方又把它拔掉了，可能又会开始出血。嗯、因为以前我之前有遇过，就是可能补习班啦，然后以前补习班的时候，其实我已经有 update 到就是。不要抬头这件事情，但是我们我们补习班里面就还是有老师，就是比较资深的，就会讲说头抬高，头抬高。我那时候听到他说抬高，说不要抬，不要抬，头低低。<笑>对所以就是这个部分，就是还是如果没有更新到资讯的话，就是可能会用我们过去的错误的方式去处理。对，那既然大家有听到这一集的话，相信未来要是真的遇到自己流鼻血或者小孩流鼻血的话，你们都知道怎么做了吧？对，既然
0: 头正常就好，然后我们把鼻子捏好。讲就可以咯。对，那如果真
1: 的需要的话，可以冰敷。冰敷三根的位置。冰敷也要注意哦，你不要直接把那个冰块什么的对着你的皮肤，因为可能会冻伤，所以可能会需要拿个,拿个小毛巾啊，巾或者是说一个布稍微垫一下
0: 。可你讲到冰敷，我们学校其实现在都是把保冷袋放在冷藏而已，我们已经不会放在冷冻库哎
1: 。好、哦，变成冷敷的概念。对
0: ，就是不需要这么冰，因为就像你刚刚讲的。就是怕冻伤，然后另外一方面，就是小孩年纪小、啊，所以他们皮肤比较敏感，也受不了那么冰的温度。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯<对>没错没所以其实<错>我们
0: 现在是，我们学校是用冷敷处理，其实就蛮够用的了。嗯、对，最后的最后，就提醒大家要记得去留言抽书哦。那今天就这样咯，下次见，拜拜。